0: Capítulo 14 de El viajero y su sombra, primera parte, de Friedrich Nietzsche, traducido por Edmundo González Blanco. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Pensamiento del 218 al 224 218. Los griegos como intérpretes. Cuando hablamos de los griegos, hablamos también involuntariamente de hoy y de ayer, Su historia, universalmente conocida, es un claro espejo que refleja siempre algo más que lo que se encuentra en el espejo mismo. Nos servimos de la libertad que tenemos de hablar de ellos para poder callarnos sobre nuestros asuntos, a fin de permitirles murmurar algo al oído del lector reflexivo. Así, los griegos facilitan al hombre moderno la comunicación de cosas difíciles de decir, pero dignas de reflexión. 219 del carácter adquirido de los griegos por la famosa claridad griega por la transparencia por la sencillez la ordenación de las obras griegas por lo que tienen de natural y de artificial a la vez como si estuviesen hechas de cristal nos dejamos fácilmente inducir a creer que todo eso se ha concedido a los griegos desde un principio creemos por ejemplo que no podían menos que escribir bien, como una vez ha supuesto Fitzenberg. Pero no hay opinión más prematura y menos sostenible. La historia de la prosa, desde Gorgias a Demóstenes, revela un trabajo y una lucha para salir de la obscuridad, de la pesadez, del mal gusto y llegar a la luz. Hasta el punto de que hay que pensar en las peripecias de los héroes que trazan los primeros caminos a través de los bosques y los pantanos, El diálogo de la tragedia es el hecho elevado de los dramaturgos, porque es de una claridad y de una nitidez extraordinarias, siendo así que la disposición natural del pueblo tendía hacia la embriaguez del símbolo y de la alusión, que había alentado al gran lirismo del coro, así como fue el hecho elevado de Homero haber librado a los griegos de la pompa asiática y de los modales toscos, y haber legado, en el conjunto y en el detalle, a la limpidez de la arquitectura decir algo de una manera pura y luminosa no se consideraba como fácil de dónde vendría de otra suerte la gran admiración que se profesaba por el epigrama de simónides que se presenta tan sencillo sin puntas doradas y sin los arabescos del juego de vocablos, pero que dice lo que quiere decir claramente con la tranquilidad del sol y no como un resplandor con el rebuscamiento del efecto. Es griega la aspiración a la luz, viniendo, en cierto modo, de un crepúsculo innato, y por eso el pueblo experimenta júbilo cuando escucha una sentencia lacónica, el lenguaje nómico de la elegía o los axiomas de los siete sabios. Por eso se amaban tanto los preceptos en verso que chocan con nuestro gusto, porque había allí, para el espíritu griego, una verdadera tarea apolínea, que tenía por objeto vencer los peligros del metro, las obscuridades que son por otra parte propias de la poesía la sencillez la flexibilidad la claridad se adquieren por esfuerzo del genio del pueblo éste no las posee desde un principio el peligro de un regreso a lo asiático se cierne siempre sobre los griegos y se creería en verdad que de cuando en cuando llegaba sobre ellos como un sombrío desbordamiento de impulsos místicos de salvajismos y de obscuridades elementales. Los vemos hundirse, vemos a Europa arrollada y sumergida por la ola, porque Europa era entonces muy pequeña, pero vuelven siempre a la luz, siendo buenos nadadores y buenos buzos ellos, el pueblo de Ulises. 220. Lo que es verdaderamente pagano. ¿Acaso no hay nada más extraño para el que considera el mundo griego que descubrir que los griegos ofrecían de cuando en cuando algo como fiestas a todas sus pasiones y a todas sus malas inclinaciones, y que hasta habían instituido, por vía de Estado, una especie de reglamentación para celebrar lo que era en ellos demasiado humano? Es lo que hay de verdaderamente pagano en su mundo, algo que, desde el punto de vista del cristianismo, Nunca podrá ser comprendido y será siempre violentamente combatido. Consideraban su «demasiado humano» como algo inevitable, y preferirían, en lugar de calumniarlo, concederle una especie de derecho de segundo orden, introduciéndole en los usos de la sociedad y del culto. Hasta llegaban a llamar divino todo lo que tenía potencia en el hombre y lo inscribían en las paredes de su cielo no niegan el instinto natural que se manifiesta en las malas cualidades, pero lo ponen en su lugar y lo restringen a ciertos días, después de haber inventado bastantes precauciones para poder dar a esa corriente impetuosa un derramamiento lo menos peligroso posible. Esa es la raíz de todo el liberalismo moral de la antigüedad. Se permitía una descarga inofensiva a lo que persistía todavía de malo, de inquieto, de animal y de retrógrado en la naturaleza griega, a lo que quedaba de barroco, de pregriego y de asiático, no se aspiraba a la completa destrucción de todo eso. Abarcando todo el sistema de esas ordenanzas, el Estado no estaba constituido con referencias a ciertos individuos y a ciertas castas, sino con referencia a simples cualidades humanas. En su edificio, los griegos revelan ese sentido maravilloso de las realidades típicas que más tarde los hizo capaces de llegar a santos y a historiadores, a geógrafos y a filósofos. No era una ley moral, dictada por los sacerdotes y las castas, la que tenía que decir de la constitución del Estado y del culto del Estado, sino la atención universal a la realidad de todo lo que es humano. ¿De dónde derivaron los griegos esa libertad, ese sentido de lo real? Tal vez de Homero y de los poemas que le han precedido, porque precisamente los poetas, cuya naturaleza no es de las más justas ni de las más prudentes, son los que tienen ese gusto de lo real, del efecto bajo todas sus formas, y no tienen la pretensión de negar por completo el mal. Les basta verlo moderarse, renunciando a querer destrozarlo todo o a empoderar las almas, lo cual quiere decir que son del mismo parecer que los fundadores de estados de Grecia, y que han sido los maestros y los precursores. 221. Griegos excepcionales. En Grecia, los espíritus profundos y serios eran las excepciones. El espíritu del pueblo tendía, por el contrario, a considerar lo que es serio y profundo como una especie de deformidad. Tomar las formas del extranjero, no crearlas, sino transformarlas hasta hacerles revestir la más bella apariencia. Eso es lo griego. Imitar, no para utilizar, sino para crear la ilusión artística. Hacerse dueño de lo serio, impuesto ordenar, embellecer, nivelar, así desde Homero hasta los sofistas del tercero o del cuarto siglo de nuestra era, todos los griegos no son más que exterioridad, palabras pomposas, gestas entusiastas, y no se dirigen más que a almas vacías, a vidas de artificios, de resonancia y de efectos. Y al lado de eso, apreciad en todo su valor a esos griegos de excepción que crearon las ciencias. ¿Quién de entre ellos narra la historia heroica del espíritu humano? 222. Lo que es sencillo no se presenta ni en primero ni en último lugar. En la historia de las representaciones religiosas nos formamos muchas veces una idea falsa sobre la evolución y el lento desarrollo de ciertas cosas que en realidad no han progresado simultáneamente y una por otra, sino simultánea y separadamente, especialmente Lo que es sencillo tiene la reputación de ser lo que hay de más antiguo y de haber existido desde un principio. Muchas cosas humanas nacen por sustracción y no precisamente por duplicación, adición y confusión. Se cree siempre, por ejemplo, en un desarrollo gradual de la figuración de los dioses, desde los leños y las rocas informes hasta lo alto de la escala a una humanización completa. Al contrario, mientras que la divinidad se transportaba y se adoraba en los árboles, los leños, las piedras, los animales, repugnaba darle forma humana, como si se temiese una impiedad. Son los poetas quienes, exentos del culto y del pudor religioso, han debido habituar y hacer accesible a eso la imaginación humana. Pero cuando disposiciones más piadosas y momentos de fervor venían a predominar de nuevo, esta influencia liberadora de los poetas disminuía. Y la santidad estribaba, antes como después, en lo espantoso y en lo inquietante, en lo que es verdaderamente humano. Sin embargo, la fantasía interior debe imaginar muchas cosas que, exteriorizadas en representaciones corporales, no dejarían de producir un esfuerzo penoso. Es que la vista interior es mucho más audaz y mucho menos púdica que la vista exterior, de donde proviene esa conocida dificultad esa semi-imposibilidad de transformar asuntos épicos en dramas. Durante mucho tiempo, la imaginación religiosa no quiere creer de ningún modo en la identidad del Dios con una imagen. La imagen debe hacer aparecer el noúmeno de la divinidad, activo y asociado a un lugar de cualquier manera, misteriosa y difícilmente imaginable. La más antigua imagen divina debe albergar al Dios y, al mismo tiempo, ocultar, indicar su presencia, Pero no exponerla. Nunca en su fuero interno ha considerado un griego a un apolo como una columna de madera, ni a su Eros como una musa de piedra. Eran símbolos que debían precisamente causar miedo hacia la figura sensible. Lo mismo ocurre con ciertos troncos de madera, cuyos miembros se esculpían groseramente, exagerando groseramente el número de uno o de otro. Así, un apolo lacónico tenía cuatro manos y cuatro orejas. En lo incompleto, apenas indicado, hay una santidad que hace temblar, que debe impedir que se piense en el hombre, en lo que se asemeja al hombre. Cuando se encuentra uno en un grado embrionario del arte, se producen tales formas, como si en la época en que se adoraba a esas imágenes no se hubiesen podido hablar más claramente y representar con más realidad. Al contrario, se temía ante todo una cosa, la expresión directa. Así como la «cela», el lugar santísimo oculta hasta el verdadero nombre de la divinidad, envolviéndola en una misteriosa semi-oscuridad, pero no completamente, así como el templo períptero oculta también la cela, garantizándola en cierto modo del ojo indiscreto, como con un velo protector, pero no completamente, así también la imagen es la divinidad y al mismo tiempo el escondrijo de la divinidad. Sólo cuando, fuera del culto, En el mundo profano de la lucha, la alegría que suscita el vencedor del combate, se elevó tanto que las ondas del sentimiento pasó sobre las olas del entusiasmo religioso. Cuando la estatua del vencedor fue colocada en los muros del templo y cuando el visitante se vio obligado, voluntaria o involuntariamente, a habituar su vista y su alma a ese espectáculo inevitable de la belleza y de la fuerza humanas, De suerte que esa aproximación local hiciese confundirse en el espíritu la veneración por los hombres y los dioses, sólo entonces se perdió el temor que inspiraba la figura humana en la imagen divina y se abrió el enorme campo de actividad para la gran escultura. Sin embargo, siempre subsiste una restricción que, donde quiera que se debe adorar, la antigua forma de fealdad se ha conservado y se ha imitado escrupulosamente pero la Helena que santifica y da en abundancia puede desde luego seguir en toda su beatitud. La alegría de dejar a Dios hacerse hombre. 223. A donde hay que ir de viaje. La observación directa de sí mismo no basta para aprender a conocerse. Tenemos necesidad de la historia, porque el pasado precipita sobre nosotros sus mil ondas. Nosotros mismos no somos otra cosa que lo que sentimos a cada momento de esta continuidad. Cuando queremos remontar el río de lo que nuestra naturaleza posee en apariencia de más original y de más personal, tenemos que recordar el axioma de Heráclito. No se badea dos veces el mismo río. Es una verdad que, aunque aflojada, permanece tan viva y fecunda como en otro tiempo. Del mismo modo que esta otra verdad de que, para comprender la historia hay que investigar sus vestigios vivos de épocas históricas. Es decir, que hay que viajar, como viajaba Heródoto, e ir por las naciones. Porque éstas no son más que escalones fijos de culturas antiguas en los cuales puede uno colocarse. Hay que introducirse sobre todo en los pueblos llamados salvajes y semisalvajes, en que el hombre se ha quitado el traje de europeo o todavía no se lo ha puesto. Pero hay un arte de viajar todavía más sutil que no exige siempre que se vague de lugar en lugar y que se recorran millares de kilómetros. Es muy probable que podamos encontrar todavía en nuestra vecindad los tres últimos ciclos de la civilización con todos sus matices y todas sus facetas. Solo se trata de descubrirlas. En ciertas familias, y aun en ciertos individuos, las capas se superponen exactamente. Además, hay en las rocas fracturas y fragmentos en los países remotos en los valles inaccesibles de las comarcas montañosas han podido conservarse ejemplos venerables de sentimientos muy antiguos se trata de encontrar sus vestigios por el contrario es poco probable que en berlín pervigracia donde el hombre viene al mundo trasudado y lavado de todo sentimiento pueden hacerse esos descubrimientos el que después de un largo aprendizaje de este arte de viajar ha acabado por convertirse en un argos de cien ojos Acabará por poder acompañar a todas partes a su yo, quiero decir su ego, y encontrar en Egipto y en Grecia, en Bizancio y en Roma, en Francia y en Alemania, en la época de los pueblos nómadas y de los pueblos sedentarios, durante el Renacimiento o la Reforma, en su patria y en el extranjero, y hasta en el fondo del mar, en el bosque, en las plantas y en las montañas, las aventuras de este ego que nace, evoluciona y se transforma. Así, el conocimiento de sí mismo se convierte en conocimiento universal, con respecto a todo lo que es pasado. Del mismo modo que, según un encadenamiento de ideas que solo he de indicar aquí, la determinación y la educación de sí mismo, tales como existen en los espíritus más libres, de mirada más amplia, podrían convertirse un día en determinación universal, con respecto a toda la humanidad futura. 224 bálsamo y veneno. Nunca se podrá profundizar bastante esta idea. El cristianismo es la religión propia de la antigüedad envejecida. Necesita como condición primaria antiguas civilizaciones degeneradas sobre las cuales obra y sabe obrar como un bálsamo. En las épocas en que los ojos y los oídos están llenos de basura, hasta el punto de que no se perciben la voz de la razón y de la filosofía, no entienden la sabiduría viviente y personificada. Ya lleve el nombre de Epicteto, ya el de Epicuro. La cruz de los mártires y la trompeta del juicio final bastarán tal vez para producir efecto y decidir a esos pueblos a un fin conveniente. Piénsese en la Roma de Juvenal, en ese sapo venenoso con ojos de Venus, y se comprenderá lo que significa alzar una cruz ante el mundo se venerará a la tranquila comunidad cristiana y se le agradecerá el haber invadido el suelo greco grecorromano. La mayoría de los hombres de esa época nacían con el alma saciada, con los sentidos de un viejo. Era, por consiguiente, un beneficio encontrar esos seres que eran más alma que cuerpo y que parecían realizar esa idea griega de las sombras del Hades. Formas tímidas y ridículas, escurridizas y benignas, en expectativa de una vida mejor lo que las había hecho tan modestas y les había dado una paciente altivez y un desprecio silencioso. Este cristianismo, considerado como el toque de agonía de la buena antigüedad, sonando por una campana hendida y fatigada, pero de un sonido melodioso, ese cristianismo, aun para el que ahora examina esos siglos desde el punto de vista histórico, es un bálsamo para el oído. ¡Qué época! Por el contrario, el cristianismo fue un veneno para los pueblos jóvenes y bárbaros, inculcar, por ejemplo, en las almas de los antiguos germanos, esas almas de héroes, de niños y de bestias, la doctrina del pecado y de la condenación, ¿qué otra cosa es sino envenenarlas? Una formidable fermentación y descomposición química, un desorden de sentimientos y de juicios, una irrupción y una exuberancia de las cosas más peligrosas. Tal fue la consecuencia necesaria de todo eso. Y más tarde, un debilitamiento completo de esos pueblos bárbaros sin ese debilitamiento, ¿qué nos quedaría de la cultura griega? ¿Qué de todo el pasado civilizado de la raza humana? ¿Por qué los bárbaros a quienes aún no se había inoculado el cristianismo sabían perfectamente hacer tabla rasa de las antiguas civilizaciones, como lo han demostrado, por ejemplo, con espantosa evidencia, los conquistadores paganos de la Gran Bretaña romanizada? El cristianismo ha debido ayudar, mal de su grado, a hacer inmortal el mundo antiguo. Ahora bien, queda en pie una nueva cuestión. Sin este debilitamiento por el veneno de que he hablado, uno u otro de estos pueblos jóvenes, por ejemplo el alemán, hubiera sido capaz de crearse poco a poco una cultura superior, una cultura nueva que le hubiera sido propia, una cultura de que, por consiguiente, la humanidad no tuviera idea remota. Ocurre en esto lo que en todo. No se sabe. Para hablar a la manera cristiana, Si Dios debe estar agradecido al diablo o el diablo agradecido a Dios de que haya pasado esto. Fin del capítulo 14